0: Auf einen Café mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun das ist unser Freitagabend mit der neuesten Ausgabe. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei sind. Und heute bleiben wir in Schweinfurt, denn heute wird es sehr künstlerisch, heute wird es entertainment -mäßig. heute wird es ja einfach gut. Denn er ist mein Gast, lange hat es gedauert, aber nun nimmt es sich endlich Zeit für uns, Marcel Geisler von der DDC Factory in Schweinfurt. Schönen guten Abend, lieber Marcel. Hallo. Kurz und bündig, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, jetzt haben wir ja auch schon, man muss dazu sagen, wir kennen uns schon, wie lange? Schon ein paar Jahre eigentlich, ne? seit 2018, 2019 kennen Boah, wir uns glaube ich schon. Durch die
1: Corona-Jahre ist es immer so schwierig, <lacht> die Zeiten einzuschätzen, aber ja,
0: aber, es war auf jeden Fall davor. Äh, genau, wir haben es auch oft probiert, es hat nie irgendwie geklappt, entweder bei dir terminlich nicht oder bei mir, aber jetzt endlich bei uns im Primaton-Studio. So ähm, wie schaut eigentlich so ein Freitagabend bei dir aus? Du hast ja, ja viel zu tun, bist viel unterwegs. Gibt es auch mal einen Freitag, wo du entspannen kannst oder ist der meistens irgendwie mit Terminen, auch mit solchen Terminen vollgepackt?
1: Es gibt keine Regel bei, bei uns, also bei uns ist eigentlich jeder Tag, jede Woche immer ein bisschen anders. Mhm. Ähm, wir hatten in den letzten, zwei, in den, in den Corona-Jahren, hatten wir mal ein bisschen das Wochenende-Thema kennengelernt. Das heißt, man <lacht> okay. hat unter der Woche was gemacht und am Wochenende hat man nichts zu tun und kann einfach mal auch sich mit mhm. Freunden hier aus der Region treffen. Aber jetzt ist es wieder volle Action, das heißt, wir sind viel unterwegs. Oft ist Freitag, Samstag natürlich der Hauptzeitpunkt für Veranstaltungen, für Events. Mhm. Deswegen sind wir da oft nicht da, äh, wenn wir dann da sind dann hat man Termine, wie hier, <lacht> oder ja. man hat auch einfach mal frei und kann auch mal äh, sich mit Freunden in der Stadt treffen, was essen gehen, was trinken gehen oder auch einfach mal wieder daheim
0: auf der Couch chillen. Auch, sehr, sehr schön, ja, das, die Couch ist auch ein schöner Ort, wo man sich auf jeden Fall gut entspannen kann, da hast du vollkommen recht. Ja, schön, dass du heute da bist, mein Gast bei Auf einen Kaffee mit und gleich geht's richtig los, denn wir haben viel zu besprechen, heute mit Marcel Geißler. <lacht> So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit, heute mit Marcel Geisler von der DDC Factory in Schweinfurt. Schönen guten Abend. Hi. Marcel, wir gucken am Anfang immer so ein bisschen auf die Biografie, um auch mal in deinem Fall zu kapieren, Ja, wie ist denn, denn der Marcel geworden, wie er heute ist? Ähm, wann und wo bist du geboren und wie würdest du deine Kindheit in ein, zwei Sätzen kurz beschreiben?
1: Ich bin am 3. August 1992 hier in Schweinfurt geboren mhm. und ähm lebt aber in Hambach also äh, in Brunnen Hambach vor Ort ja und bin dort aufgewachsen äh, ganz schön Kindheit auf dem Dorf gehabt klassisches Dorfkind viel äh, ja, Dorfjugend erlebt und so weiter <lacht> ja, okay. Fußball gespielt im Verein uh -huh. sehr aktiv und so weiter also das ganz klassische dann Schule halt nach Schweinfurt dann irgendwann äh, aufs Gymnasium gekommen und das Ganze mitgemacht und dann mit 14 hat es dann so gesagt äh, angefangen, dass das Breakdance bei mir in mein Leben kam. Mhm,
0: das war 2006, da ging es dann so richtig los, ähm, da sprechen wir gleich drüber. Jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Kindheit, das hast du gesagt, normale ja klassische Jugend auf dem Land, die kenne ich auch, so ging es bei mir auch damals los, ich bin auch ein Landkind und da hat ja auch dann viele Vorteile, man kann dann auch mal entspannt irgendwie ja, mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, muss jetzt nicht unbedingt immer auf Verkehr achten oder ist jetzt nicht so in diesem Hamsterrad der Stadt gefangen, das gibt es ja durchaus auch und als du dann so ja, älter wurdest, gab es irgendwie Wünsche, Ziele, Träume, der kleine Marcel, was wollte er werden, schon immer irgendwie künstlerisch oder Pilot, so klassisches Also wie
1: gesagt, bis ich 14 war, also ich komme aus einer Fußballerfamilie, beziehungsweise mein Vater war mein Trainer. Auch nicht immer einfach, oder? Nicht immer einfach, aber viel trainiert, mein Bruder, Fußball gespielt, und es war als sehr präsent, deswegen auf ein Thema war, Fußballer zu werden. Mhm. Äh, so ein Traum. Äh, ein anderes Hobby, was ich damals echt hatte, war, war Astronomie. Auch zu sagen, ich wollte mal Astronaut werden. Okay. Auch so, so irgendwie so was Klassisches. So, mhm. so ja, so ein großer Traum. Werden ja, ja, da genau. ja, das waren so die zwei, zwei Themen. Ähm, äh, genau, es wäre auch so gewesen, so wo ich dann so im Gymnasium gekommen bin, was man irgendwann studiert, war so irgendwie vielleicht, vielleicht Astronomie, vielleicht Sport. Das okay. waren so diese ursprünglichen Gedanken. Bis halt dann auch dann langsam so das, das Thema Breakdance reinkam. Aha.
0: Aber was hat dich an diesen beiden Sachen, also zum Beispiel am Fußball begeistert, aber auch an der Astronomie, ist jetzt irgendwie auch allgemein, ein interessanter Gegensatz eigentlich, nicht?
1: Ja, also allgemein äh, Fußball, Sport. Also ähm, ich habe anscheinend oder ich, ich hab, war da auch sehr gut und äh, war immer äh, Mittelfeldspieler, ganz klassisch vorne, hinten, äh, überall rumgerannt und <lacht> überall ausgeholfen okay. ähm, und habe einfach Spaß gehabt an Spielern. Ortarten allgemein, weil sehr wollte es viel bewegen, auch mich. Also bei all möglichen Sachen gerne mitgemacht. Und wahrscheinlich einfach auch durch die Familie, durch das Geprägte, natürlich, mm. dass du dann den Ball immer gleich hingesetzt hast. Aber ich gesagt, ich bin auch jedes Jahr Ski gefahren. Ich habe also sehr viel schon immer sportlich gemacht. Auch ähm, sag ich mal, ist mein Lieblingsfach gewesen in der Schule. Mm -hmm. Keine Frage. <lacht> ähm, und das hat einfach immer Spaß gemacht, deswegen, ja, das, das war so mein Ding und Astronomie. Ich glaube, durch meine Oma damals okay. auch ein bisschen dahin gekommen, wenn ich so zurückdenke. Ähm, und grundsätzlich das andere Gegensatz ist halt auch, dass ich äh, sag ich mal einer der wenigen Schüler war, der mhm. mathematisch begabt ist.
0: <lacht> und auch
1: Mathe gerne gemacht hat. Ja, ich musste nicht lernen dafür. Ich habe es halt verstanden. Das war halt äh, Das Vorteil. ist viel wert in der das Mathe. das ist halt viel ja. wert. Also, weil Mathe ja. kann man nicht lernen. Wenn man es versteht, eigentlich, ja. dann ist es... Ja. Deswegen, äh, ja, das hat halt wahrscheinlich auch mit Mathe, Physik und Astronomie dann so ein bisschen eine Verbindung. Ja, absolut. Also
0: Respekt, dass man dann auch da reingeht, wenn man das kann und möchte und auch versteht. Also, das ist natürlich dann auch schon, wie du schon sagst, dieser klassische... Ähm, Moment, wo du sagst, boah, nichts mit Mathe zu tun haben zu wollen, das kennt ja glaube ich jeder von uns irgendwie, bei dir halt dann anders, okay, und ähm, ist ja auf jeden Fall auch ein spannender Beruf gewesen, aber dann bist du doch eben ähm, in die Bewegung zurückgekommen zum Breakdance, wie ging es da los und ähm, wird man von heute auf morgen Breakdancer, beziehungsweise generell in dieser Branche irgendetwas?
1: Nein, das ist, das kann man nicht planen. Das ist auch nicht ein Beruf, was man, sag ich mal, äh, bei einem Berufsteil oder so gezeigt bekommt.
0: Tag auf Allgemein Tür. Ja,
1: ja. Äh, Künstler da sein, aber vor allem halt jetzt mit dem Thema Breakdance, Ich habe ja. einfach, ähm, ich habe Videos gesehen von der damaligen DDC und dann auch auf YouTube mir angeschaut und wollte das einfach probieren und auch können. Oder das war also dieser Drang, mein Bewegungstrang vielleicht mhm. zu sagen: ey, geil, ich will sowas auch können. Ich will vielleicht auch mal einen Rückwärtshalter können. Ich will auch auf den Kopf drehen können. Und habe dann erst ein bisschen selbst im Keller versucht, wegen Sachen nachzumachen. Habe dann Kumpel <lacht> in der Schule gefragt, ey, wollen wir nicht mal da hingehen zu so einem Kurs. Mhm. Bin dann hingegangen, er ist nicht geblieben, ich bin geblieben. Ähm, habe dann neue Freunde kennengelernt und es ging dann relativ schnell, dass ich da Feuer gefangen habe. Also ich gleich in der zweiten, dritten Woche bin ich zu den freien Trainings da gegangen, die es heute auch noch gibt. Das heißt, man hat in den Hallen trainiert noch weiter zusätzlich, weil mhm. mit einmal die Woche Training kommt man nicht weit. Wie, und,
0: wie auch bei anderen Sportarten ja auch, also man muss schon da genau, hart man, dran arbeiten. Und, ja.
1: und Breakdance hat halt diese Besonderheit, es ist, eine, es ist einerseits eine Sportart hm. und auf der anderen Seite eine Kultur und eine Leidenschaft. Okay. Also Leidenschaft hat jede Sportart, aber auch vor allem eine Kultur, ähm, die man irgendwie miterlebt, diese, aus der Hip-Hop-Kultur das Ganze und diese, diese Community, das hm. Thema. Das ist da halt auch sehr, sehr prägnant. Wird ähm, schon
0: groß geschrieben bei euch, oder? So Community, Zusammenhalt, ja, man kennt sich und ist genau. auch viel unterwegs. Auch auch nicht nur regional auf jetzt Schweinfurt
1: bezogen, sondern du hast halt... international. Äh, ja, international, wenn du, ne? ja. du, mhm. du B-Boys, Break, Breakers suchst, ähm, wirst das sofort aufgenommen. Du kommst da hin, du kannst nicht, brauchst die Sprache nicht unbedingt zu verstehen, kannst einfach mit denen trainieren, das, das, das geht. Also da das ist so eine Community, so ein, so ein Mindset einfach von dieser, von dieser Kultur die mich auch gecatcht hat. Mhm. Ähm, und ja, das hat mich halt, dass ich da halt so viel trainiert habe und das unbedingt können wollte, weil es auch irgendwie Spaß gemacht hat. Man hat keine Grenzen, man hat man hat nicht man hat das freie Training, hat man keinen Trainer, der dir sagt, was du jetzt alles machen musst, sondern du hast einen Trainer, den im Kurs gab, die dir ja Tipps geben, was kannst du alles lernen, mhm. so geht es. Musst es aber üben. Mhm. Und dann warst du halt auf dich selbst gestellt. Also das ist auch, das muss man können, aber das ist dann wirklich, da muss man dranbleiben und trainieren, trainieren, trainieren.
0: Aber es hat ja auch dann etwas für sich, wenn man eben dann auch mal aufs ganze Leben blickend, äh, das hat ja auch schon einen Vorteil, wenn du dann auf dich selber gestellt bist und auch weißt, wenn ich jetzt nichts mache, die anderen interessiert das nicht, dann wird es halt nichts und dann ja, ist halt auch vielleicht auch irgendwann rum. Ist ja auch positiv, glaube ich, oder? So als Lebenseinstellung.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man wenn <lacht> es kapiert. Ja, das ist, Voraussetzung, es ist gut, ja. aber es ist halt äh, schon wichtig zu sagen, mhm. man muss halt äh, an sich selbst arbeiten und selbst aktiv werden. Mhm. Und kann ich immer nur vertrauen, dass dir jemand zeigt, wie es geht. Also, kann also, es zeigt jemand, wie es geht und was du machen musst, aber am Ende musst du selbst dann trotzdem. Man muss aktiv dann selber werden. schwimmen, und, wie man so schön sagt. Äh, das ja. Ziel von jedem Trainer mhm. ist ja auch, dass eigentlich der, dass die Schüler oder dass die
0: irgendwann auch besser werden wie du ja klar das ist dann auch dann auch die Motivation warum man das dann macht ja ähm, wir gucken so ein bisschen noch auf die Biografie um das alles zusammenzuraffen also dann ich 2007 ging das ja dann auch los für dich so richtig bei der DDC äh, mal kurz erklärt was ist eigentlich so die Grundidee der DDC Dance Destruction
1: Crew heißt das glaube ich ne ja also die Grundidee ist 1999 so da ist es gegründet mhm. worden damals von drei Jungs ähm, die einfach das auch ähnlich, haben ja mal Videos gesehen und wollten das einfach auch nachmachen, aber es gab noch nichts, deswegen haben sie es selbst beigebracht, kommen auch teilweise aus dem Turnenkampf. sie haben, so gesagt, eine gute Grundlage gehabt mhm. und haben angefangen, das selbst äh, zu, ja, äh, zu sich beizubringen und dann nach und nach auf einmal haben sie halt dann auch Kurse gegeben, mal im Jugendhaus und dann sind sie in die Tanzschule gekommen und der Name war einfach Dance with Destruction Crew weil halt angeblich der Boden kaputt gemacht wurde mal, aber... Ähm, schöne
0: Legende, ja. Ja,
1: es ist auch immer wieder noch, auch heutzutage passiert es manchmal, dass die Bühne nicht ganz standhält, aber ja. Na,
0: die, <lacht> seid ihr da versichert, oder? Ja, ja, da sind wir versichert.
1: <lacht> ähm, ja. Aber genau, also deswegen, die Grundidee ist eigentlich nur, dass man, das ist so typisch auch in, das, in der Szene, in der in der Breaking-Szene, dass sie, tun sich Leute immer wieder zusammen, die bilden, machen dann eine Crew und geben dir mhm. einen Namen. Und damit ist man dann auf Battles gegangen, auf Meisterschaften, also das gehört einfach. Das ist einfach eine Crew zu haben. Eine, so gesagt, einen Namen, eine Crew, wie eine Band, der hat auch einen Namen mhm. und ja, klar. so in der Art. Und mehr steckt da erstmal nicht dahinter. Okay, okay. Und alles andere, was man ja. jetzt kennt, ist dann einfach aus dieser Hobby-Crew entstanden.
0: Okay, Ich meine, auch da könnten wir schon mal eine eigene Sendung drüber machen, wie das dann auch so weitergeht. Wir haben uns auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten mhm. und es äh, eine sehr umfangreiche Geschichte. Da kann man mit Sicherheit auch bei euch auf der Website ja auch Infos einholen. Und wer ja, sich da interessiert, Fall. kommt einfach mal bei euch vorbei und äh, man kann euch ja auch besuchen, Schnuppertage, Schnupperkurse, glaube ich, machen. Ja, oder also, einfach einen Kaffee trinken. Oder einfach einen Kaffee trinken. Sehr schön, dann lade ich mich selber ein. Kaffee mit Zucker, komme ich gern vorbei. Aber du hast ja auch bei uns einen Kaffee, der schmeckt. Ich muss kurz zwischenfragen. Der, der passt. Alles okay, gut. gut, dann kann ich einen Haken machen. Wunderbar, die Kollegen. In der Redaktion dürfen bleiben. Ja, Spaß am Freitagabend. <lacht> ähm, und dann gab es einen Punkt, also du hast losgelegt, äh, natürlich dann wahrscheinlich auch mit viel Training, hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen und dann gab es, ich weiß nicht, vielleicht Meilenstein, einer der ersten Meilensteine in deiner Karriere 2010 kam das Supertalent, da hast du dran teilgenommen, ihr habt daran teilgenommen, was war das für eine Geschichte und ähm, wie war es beim Supertalent, beim Dieter ja damals noch?
1: Ähm, ja, es war, äh, wir wurden eingeladen von RTL eben da zum, zum Casting zu kommen mhm. und es war für uns halt alles noch Neuland. Es war immer noch so Hobby, parallel. Schon immer, wir haben schon, ich habe schon Kurse gegeben, das heißt, man hat schon ein bisschen was dazu verdient, so neben der Schule, mhm. aber alles noch äh, im schönen klassischen. Äh, <lacht> Nebenbeirahmen. ja. Ja, ähm, und dann super was war so, boah, geil. Mhm. Äh, irgendwie hatten auch schon zwei, dreimal größere Auftritte bei so über ein paar Kontakte, aber es war echt noch also zwei, drei wirklich, also okay, <lacht> über diese, ja. in dieser Zeit dann, zwischen dem ersten Weltmeistertitel und dann Supertalent und ja, Supertalent war dann echt eine Erfahrung, einfach so eine TV-Show mal kennenzulernen und auch wirklich auf der Bühne zu stehen, im TV, auch das Drumherum, dass auf einmal dich Leute kennen mhm. oder dich jeder kennt irgendwie auch, weil natürlich das dann äh, auch für Schweinfurt, das war ja erst die zweite oder dritte Staffel von Supertalent, da hat es ja noch einen richtigen Hype gehabt, das ganze Thema, und danach, nach der ersten Ausstrahlung, wurde angesprochen, konnte es durch die Stadt laufen, wurde es halt angesprochen. Das hm. war auch neu, war irgendwie cool. Aber was halt auch vor allem kam, dass halt sich auch dann Agenturen und halt aus der Branche, aus der Eventbranche, Leute so ein bisschen aufmerksam wurden auf dich. Und auch ähm, wir selber dann, oder ich vor allem, auch selber jetzt gesagt, so cool, das macht irgendwie Spaß, es ist irgendwie interessant hab habe dann halt auch angefangen mit, dass wir ja, Angebote schreiben, Anfragen bekommen Das Klassische und da irgendwie mhm. was, was losgetreten wurde und so auch so, so Bekannte gefragt haben, die vielleicht schon ein bisschen in der Szene was gekannt haben. Ja. Ey, was kann man jetzt verlangen für so einen Auftritt und so? <lacht> so das erstmal alles kennenlernen. Ne? Eine gute halt Frage, so, die kenne ich auch, ja. So eine gute mhm. Frage und ähm, das ist dann auf einmal halt da so losgetreten worden. Ja. Ey, da gibt es einen Job, einen Beruf mhm. also da, oder da wollen Leute diese Show, die wir machen, diese Shows, die wir machen, einkaufen für ihre Events. Und irgendwie, es war aber nicht so, geil, lass uns das jetzt machen, sondern es war einfach so, ey, irgendwie, cool, äh, ja, mach mal doch mal, oder? Ist doch, ist doch ganz nice. Es war so, ich hab, das war ein Jahr vor meinem Abitur. Also, ja. es ging dann da irgendwie los. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, was wann wie mhm. war, wie schnell. Das ist ja dann alles doch sehr schnelllebig gewesen oder sehr schnell alles passiert aber ja wir haben einfach ange ich habe angefangen so gesagt so ein bisschen ein Management und bei uns aufzubauen dass wir eine Webpage bekommen und das ganze so mal aktiv auch einfach Agenturen angeschrieben uns präsentiert den Videos geschickt mhm. so ey uns gibt's wir waren bei Supertalent, <lacht> ja. äh, wollt ihr uns nicht buchen
0: Okay. Das hast du gerade auch auch gesprochen oder auch das schon angesprochen. Ähm, das war dann so der Moment, Ja, lass uns doch das mal probieren. Ähm, geht man vielleicht auch dann, wenn plötzlich alle einen dann haben möchten, du hast jetzt die Agenturen angesprochen oder generell, du wirst erkannt, geht man da vielleicht manchmal auch so ein bisschen auch... Wie, ja, nicht blauäugig dadurch, aber so ein bisschen auch naiv und denkt sich, ach ja, die sind ja alle mir gut gesonnen, weil in dieser Branche kann es ja doch auch mal schnell zu Ende sein oder du kommst an Leute, die nicht unbedingt nur das Beste von dir wollen, sondern eigentlich nur mit dir Kohle scheffeln wollen und dich dann vielleicht auch irgendwann wieder fallen lassen. Gibt es ja leider auch, so ehrlich muss man sein. Gab es die Momente, wo du überlegt hast, boah, also wenn das jetzt schief geht oder wo sind wir jetzt eigentlich da reingeraten?
1: Also, diese Fragen stellen wir auch heute noch teilweise bei manchen Projekten, Deals mhm. oder Sachen, die bei uns reinkommen. Okay, machen wir das jetzt und so? Das wird wohl halt immer größer. Ähm, der Vorteil ist bei uns, wir sind einfach sehr so schön gewachsen, also so entspannt. Wir, und das große Vorteil oder ein mal als Vorteil sehen, ist auch vielleicht ein Nachteil. Ähm, in Deutschland ist dieses Thema Tanzen. Mhm. Artistin in der Gesellschaft nicht so dieses oder in der Branche, da wird sich nicht so draufgestürzt und versucht auszunutzen, sondern das passiert eher mit den Musikern. <lacht> ne? also, ja, ja, du, du, du hast hm. das er bei den Verträgen dann teilweise, das dann mit Label und so weiter, was schon hinten dran sitzt und so weiter bei den TV-Shows, aber so äh, die, die Tänzer an sich, das interessiert die nicht so stark. Also da ist auch nicht so der, der krasse Hype da. Ne? Wenn man dann da als Sänger gewinnt oder so groß ist, dann hat man so einen kurzen Hype und dann geht das auch wieder relativ schnell nach mhm. und. und wir waren, sind einfach gewachsen, wir waren da, wir hatten eine Referenz, die Leute sind nicht auf uns, wir hatten nicht auf einmal äh, hunderte Anfragen, sondern es kam halt immer mehr, es wurde halt stetig mhm. immer mehr. Okay. Und wir haben halt selbst aktiv uns beworben und halt weitergearbeitet und, und das halt neue Shows entwickelt, mehr auf diese Thematik, und einfach dazugelernt, was wollen die Leute, was können wir und so das Ganze, ja dahin gebracht, wo es auch jetzt ist und sind einfach immer schön gewachsen äh, ohne irgendwie und zwischendrin natürlich hatten wir immer Ausbrüche, wo immer wieder Hypes waren aber wir sind nie runtergefallen danach mhm. das, war, das war unser Glück. Wir hatten auch nach Supertalent so zwei, drei Agenturen, die uns exklusiv haben wollten. Okay, okay. Ähm, exklusiv aber, klingt schon sehr toll und auch viel nach Geld. Ja, das ist immer so <lacht> und ich habe wir hatten mir schon immer so nee, machen wir nie, wir machen, mhm. wir machen keine Exklusivverträge und das haben wir nie gemacht wir haben immer selbst gemacht, wir arbeiten gern zusammen mhm. Können uns vermitteln, wir, wir sind loyal gegenüber jedem, ähm, aber wir werden keine Exklusivität äh, machen, ja. weil ich habe nicht geglaubt, dass das so funktioniert, dass eine Person, eine Agentur uns jetzt so groß viele Jobs bringen kann und sonst was. Also das haben wir irgendwie als Team auch nie, mhm. nie gewollt und ja, war auch gut so. Und ja, so absolut. arbeiten wir auch mit Künstlern zusammen, mit denen wir, die wir jetzt, also wir sind ja mittlerweile auch in der Rolle, dass wir Künstler buchen ne, mhm. für unsere Produktion und da ist immer also alles offen also das ist ähm, ich, ich finde man soll einfach ehrlich und offen miteinander arbeiten ja. dann brauchst du mal keine Exklusivverträge
0: genau und das ist natürlich auch viel einfacher dann da so ein bisschen auch ähm, ja, sich breitbeiniger aufzustellen mit verschiedenen Leuten zu arbeiten und wie du richtig sagst wenn dann mal das wunderbare Projekt dabei ist von einer anderen Agentur oder von einem anderen Ansprechpartner, ist das natürlich schön, wenn, wenn man es machen kann, weil genau. Exklusivität bedeutet im schlimmsten Fall ja auch, dass dann der Manager oder wer auch immer das dann leitet, sagt, nee, nee, hallo, ihr seid bei uns exklusiv, die anderen ja, haben
1: und sonst was. Und ja.
0: Genau. Oder halt, die sagen, nee, du darfst aber mit der Produktion nicht zusammenarbeiten, weil das ist unsere Konkurrenz. Kann ja auch passieren. das kann auch passieren. Ja. Also, das ist, glaube ich, dann, dann ganz gut für euch, auch dann, weil es so etabliert und äh, ihr seid dann mit einem guten Menschenverstand auch unterwegs. Und wir gucken gleich ein bisschen weiter, wie es dann auch nochmal für dich weitergehen, auch dein Team. Und dann gibt es natürlich auch gleich noch unsere Musikfrage hier bei Primaton. Also einiges noch zu besprechen mit Marcel Geisler heute Abend bei Auf einen Kaffee mit. <Musik> Wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit bei Primaton am Freitagabend und mein Gast heute Marcel Geisler von der DDC. Nochmal schönen guten Abend Marcel.
1: Hi. Jetzt
0: haben wir schon über einiges gesprochen, so ein bisschen auch biografisch vorgegangen, wie das so losging, auch deine Hobbys. Du wolltest mal Fußballer werden, der Drang der Bewegung war auf jeden Fall schon da, mittlerweile ist es Breakdance geworden und jetzt gucken wir noch so ein bisschen auf deine Entwicklung, auf eure Entwicklung, weil jetzt reden natürlich mit dir, aber du hast ja auch ein ganzes Team, das wollen wir heute auch mal nicht vergessen und da darfst du auch gerne ein paar Worte drüber verlieren. 2013 ging es dann los, du hast dich dann auch selbstständig gemacht, dann auch eine eigene Firma gegründet, eben dann auch mit der DDC das alles weiter ausgebaut und dann ging es immer auf Tour. Was waren so die ersten ja, Highlight-Adressen, wo ihr unterwegs wart und so als Team selber, wie unterstützt ihr euch, wie ist generell euer Zusammenleben, eure Zusammenarbeit, was ist da vielleicht auch wichtig? Das
1: Wichtigste im Team ist natürlich das Vertrauen mhm. und bei uns ist halt das auch eine sehr enge Freundschaft, das ist die zweite Familie durch die Zeit einfach, die wir jetzt gemeinsam erlebt haben. Am Anfang waren wir einfach nur ein Show-Act und bei der gebucht war mit unseren Shows. Ähm, und das erste große war eben ähm, mit unserer Show Breaking Mozart, die wir jetzt dieses, die jetzt, dieses Jahr zehn Jahre Jubiläum feiert, mhm. wurde 2013 im Uhr aufgeführt und ist dann 2014 eben, mhm. wurden wir vom Wintergarten Berlin, vom Marité eines der renommiertesten Marités in Deutschland, eben eingeladen, diese Show dort mit äh, erweitert mit Artisten zu spielen. Also wir haben relativ schnell eine eigene Show produziert, die von der Marité eingekauft wurde, um die dort dann drei Monate am Stück zu spielen. Okay. Äh, äh, fünf Showtage die Woche. Ähm, Ordentlich. Und da ja, habe ich halt einfach mal kurze Zeit, drei Monate in Berlin gelebt mit, mit dem Team. Haben wir dort äh, die Show gespielt, 90 Shows innerhalb von drei Monaten. Und das auch 2015 nochmal. Also ähm, das war so die erste, erste Erfahrung, mal nochmal so extremer äh, unterwegs zu sein. Viele Shows an einem Stück. Und in der Zeit sind dann neue Sachen entstanden. Da haben wir dann Breakdowns Breakdance Lederhosen in Leben gerufen. Eine neue Sch die Show, die heute immer noch viel gebucht wird, auch weltweit. Ähm, sind dann angefragt worden, eben vom Feuerwerk der Turnkunst dort mit auf Tour zu gehen, in den großen Arenen zu spielen, mit Florian Silbereisen auf Tour zu gehen. Das kam mhm. alles 2016, ähm, diese Tourneen. Da haben wir dann schon in den größten Hallen Deutschlands gespielt, äh, vor 10.000 Menschen. Und haben halt da einfach das Tourleben parallel, das ganze Gala-Geschäft, Dann wurden wir eingeladen zum Zirkusfestival in China. Wir waren in Monte Carlo beim Z äh, Zirkusfestival. Wir Legendär sind, das auch, ist ja. zwei, dann, Also ich weiß gar nicht mehr, wann, welches Jahr was war genau. <lacht> ist auch wurscht. Und es ging ja. immer weiter. Und jedes ja. Jahr dann auf Tour gewesen mit der Show und dann haben wir die eigene Show auch auf Tour mhm. gehabt. Äh, haben in den kleinen Häusern gespielt, haben in den großen Arenen gespielt, haben bei coolen Veranstaltungslocations, in coolen Venues gespielt für Firmen, wo neue Produkteinführung, äh, haben auf dem Berg gespielt in 2000 Meter Höhe auf einer Open-Air-Bühne. Da war eigentlich schon alles Mögliche dabei mhm. äh, und es kam immer wieder was Neues und ja, das wir waren immer als Team da unterwegs, Wir hat, jeder hat sein, seine, seine Stärken gehabt, also natürlich jeder als Tänzer, ähm, das ist ja unser Kernthema gewesen, unsere Shows, Kern. So. aber was ist das Besondere, weil jeder von uns hat auch hinten dran, ja, also hinter so einem ganzen Show und so weiter steckt sehr, sehr viel auch, sag ich mal, in Anführungszeichen Büroarbeit mm. äh, oder auch Back nicht nur, ist, wie nicht nur Zeit, auch Kreativarbeit ja. Ja. hat, auch manchmal äh, beginnt im Office, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, auch videotechnisch, also was, was man ja von uns kennt, die vielen Videos, den Content, ja. den wir produzieren, Raffi, der unsere ganzen Videos sind, äh, mittlerweile Alex fließt ja den kreativen Part vor allem, neue Kon neue Shows, Choreos-Konzepte auch mit ja. überlegen und vorantreiben. Ähm, das Management hinten dran das Ganze zu organisieren, äh, den Haufen zusammenzuhalten, das war dann teilweise auch so gut schon äh, gemacht, dass die, dass die Jungs und Mädels blind vertraut haben, mit zum Flughafen gefahren sind am Flughafen fragen, wohin fliegen wir eigentlich? <lacht> eine Reise ins Blaue ja. so eine Art Also so, oh, was, was, wo ist das nochmal ist so grob die Richtung weißen wir aber was war nochmal genau das Ziel ja. ähm, äh,
0: das, das ist aber auch lässig oder du fährst jetzt zum Flughafen Freunde wo geht's hin keine Ahnung gucken wir mal und <lacht> ich nehme einen Tomatensaft ja das ist, das
1: ist äh, ja weil es wurde dann halt einfach es so viel unterwegs und äh, es war geil also wir haben so viel erlebt mhm. gemeinsam äh, auch immer das Drumherum natürlich das ist auch dieses Hotelleben, die After-Show-Partys. Das gehört ja alles dazu, was man für Leute kennengelernt hat.
0: Was waren zum Beispiel Leute, wo du sagst, sehr prägend in Erinnerung geblieben? Florian Silbeisen haben wir uns mal beim letzten Mal drüber unterhalten, schon ja, so mit privat. Dem sind ja sehr, sehr sympathisch. Gut, mit dem waren
1: wir waren jetzt ja fünf Jahre schon auf Tour. Der, Liebe Grüße an dieser äh, Stelle. Genug, ja. genug <lacht> ähm, Hotelbars äh, erlebt gemeinsam. <lacht> Und ja, aber klar, man, man hat halt so große Namen kennengelernt. Also bei Obama ist natürlich das Krasse, da waren wir jetzt nicht viel im Austausch, aber trotzdem ein kurzes Gespräch, eine, eine krasse Persönlichkeit. Wie wirkt also. er so? Also, ja, also hat schon, so eine Aura, wo man eine Autorität ja? einfach, die, die er ausstrahlt. Neben den Secret-Service-Agenten um ihn rum. Ja, ja, ja. ja, dann aber natürlich auch mit Flo, dann äh, Helene Fischer, wo es noch zusammen waren, mhm. ähm, war die auch ab und zu bei der Tour, hat man sie auch unterhalten, hat man sich kennengelernt, ausgetauscht, auch total bodenständig. Mhm. Ähm, aber auch so mit Dirk Nowitzki, mhm. ja. waren bei seinem Benefitspiel mal dabei, haben, äh, ja, äh, auch mit ihm, also so Kai Pflaume, ich weiß nicht, so also viele viele Promis einfach, die man immer wieder mal bei Events kennengelernt hat, irgendwo mal kurz ausgetauscht hat. Aber auch ähm, nicht nur Promis, sondern auch ähm, ja, erfolgreiche so Unternehmer, die irgendwie was aufgebaut haben. Mhm. Oder äh, in Charity-Projekten viel Zeit rein, wo man halt einfach die, die viel von der Welt gesehen hat. Aber auch andere Artisten einfach, die halt von, von überall herkommen. Das heißt, diesen kulturellen Austausch zu erleben. Ähm, wenn wir in China waren, mit chinesischen Artisten, in den Artistenschulen zu sehen, wie das dort ist, einfach die ganz andere... Mhm. Ja, Mentalität, andere, ja, wie es einfach gesehen wird von der Gesellschaft und so weiter. Dieses, dieses Thema, das ist, das ist so vor allem das Prägende. Also diese Vielfalt an Persönlichkeiten
0: und Eindrücken. Mhm. Ja, nimmt man auf jeden Fall viel mit, auch fürs persönliche Leben. Ja. Und ähm, Kontakte sind immer gut, in welcher Form und Farbe auch immer. Und äh, vor allem auch der Austausch, wie du schon richtig sagst, äh, der ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und ist auch was Schönes. Auf jeden wenn Fall. Wenn man sich gegenseitig äh, Bestäubt sozusagen oder beschnuppert, wie man das jetzt auch formulieren möchte. Ähm, okay, und dann ist natürlich auch dann so eine Zeit wahrscheinlich gewesen, wo man dann auch in einem gewissen Rausch gelebt hat, wo man vielleicht manchmal sich am Abend im Hotel kneifen musste. Was geht hier eigentlich ab? Oder ist man da wirklich so fokussiert, dass ihm das erst in der Nachschau äh, vielleicht dann klar wird? Äh, in der Nachschau. In der Nachschau, okay. Und das Geile
1: mhm. ist ja wirklich, durch. das ist eigentlich das Schöne, dass, dass äh, Raffi immer seine Kamera dabei hat.
0: Gnadenlos no so. Halt, so, so hat, oder wir halt auch okay. selbst dann. So Backstage-mäßig. so. Ja, halt,
1: ja, einfach, wir immer schauen und, und dann so Videos entstehen und du dann echt zurückblickst so und das, das, teilweise wir uns jetzt auch so unseren YouTube-Kanal anschauen, so Videos von damals, von früher, was wir so gemacht haben. Mm. Ist gar nicht, manchmal sogar auf dem Schirm so, oh Gott, stimmt, da waren wir auch <lacht> und da waren wir auch und, und dann immer wieder, wenn wir abends zusammenhocken, irgendwo äh, ein Bierchen trinken und dann über drüber nachsprechen, was wir so erlebt haben, so Stories auspacken. Also. Das ist schon immer rückwirkend, immer noch beeindruckend, auch teilweise dann in welcher Zeit zu so fragen, ey wir waren vor drei Monaten, das ist erst drei Monate her, wo wir in Brasilien waren, das fühlt sich schon wieder so ein Jahr als ob das ein Jahr her hm. wäre, also so dieses, Ja Es ja. ist schon ähm, sehr schön, also es sind einfach schöne
0: Erinnerungen und das, äh, ja,
1: das tut richtig gut einfach.
0: Also du äh, träumst nicht dein Leben, sondern du lebst deinen Traum wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, sehr oft. Ja, <lacht> den, okay. den Großteil würde ich sagen, ja.
0: ja. Äh, wenn du jetzt gerade so alte YouTube-Videos angeguckt hast, äh, kannst du dich eigentlich gut selber tanzen sehen, also auf Video, oder bist du dann sehr kritisch und sagst, oh Gott, was habe ich denn da gemacht?
1: Ja, ich bin schon sehr kritisch. Also mir gefällt es meistens nie so richtig. Ich sehe immer, was und mir denkt, so, ah, so richtig sauber war ich nicht, Mann. <lacht> ich, ich weiß nicht warum. Also, Mittelabteilung, ja, das, das ist einfach so. Ähm,
0: ja. Ja, ist ja auch normal. Also wie gesagt, ich kann das gut nachvollziehen und ich glaube, man ist dann auch selber sehr kritisch und was manche Leute auch gar nicht dann so wahrnehmen. Nee, überhaupt man nicht. Man sieht das selber und das kann manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, aber ich glaube, gehört einfach irgendwie in dieser künstlerischen Branche dann vor allem auch bei euch, wenn es um Bewegung und Tanzen geht, auch dazu. Ähm, du hast auch schon vorhin ein bisschen auch dann angesprochen, Familie. Ähm, wie ist denn da so der Blick eigentlich generell dann ähm, so die Familie, wenn du dann mal mehrere Wochen, Monate unterwegs bist? Äh, da braucht es aber auf jeden Fall auch einen guten Rückhalt generell, oder? Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe ja ein, ein
1: kleines Kind, wird jetzt bald zwei Jahre alt. Schon zwei Jahre alt. Ja, im okay. April. Und war schön, dass es, sag ich mal, in der letzten Zeit gekommen ist, vor zwei Jahren, <lacht> weil da war ich nicht so viel unterwegs, wobei ich dann auch schon zwischendrin mal zwei Wochen weg war. Mhm. Ähm, ist es ist dann was anderes, unterwegs zu sein. Ähm, aber ich muss auch sagen, es ist trotzdem, kann ich jedem raten, es macht auch keinen Sinn, als Papa die ganze Zeit nur daheim rumzuhocken und zu sagen, sondern es tut auch einfach jedem auch gut, dass man einfach auch mal rauskommt. Ja, Genauso klar. auch andersrum. Also ich habe auch schon, ihn, dass auch die, die Mutter auch mal, äh, Frau auch mal rauskommt und auch mal, äh, jetzt nicht nur als Kinder ist, muss man nicht auf einmal äh, sein Leben verändern, sondern wir versuchen halt ja. das Kind in unser Leben zu integrieren. Also wie viele Konzerte
0: äh, unser Kleiner schon gesehen hat. Ja. Es Wer ist, weiß, äh, vielleicht ja auch dann der DDC-Nachwuchs demnächst. Genau. weiß ja nicht. Ja, gut, mit zwei kann man wahrscheinlich schlecht sagen. Wobei, noch ein bisschen, aber... Wobei, aber man kann doch schon eigentlich auch, also ich äh, habe schon Videos gesehen, wo haben auch kleine äh, Kinder schon äh, sehr interessante Moves äh, hingelegt, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht hinbekommen <lacht> habe. Ähm, das kann doch also... So ja,
1: bald, bald können wir damit anfangen ja. mit dem Training. Aber
0: macht ihr eigentlich auch bei der DC so, so Frühförderung oder wenn wir jetzt Ab mal, vier Jahren. Okay, aber Ab vier da gibt es dann auch aktiv. Bedarf, kommen da Eltern vorbei ja, und sagen... das ist sehr, sehr... So ja, okay.
1: Ja auch wirklich Akrobatik, also Basics for Kids nennen wir das ist wirklich Akrobatik-Schulung, ganz klar, also einfach so ein bisschen Mischung aus Kindertouren, Tanzen und so und halt diese Akrobatik-Elemente und ähm, ja, da lernt man einfach, ob ich bringe meinen Kindern Speis, Körperspannung, Körpergefühl, dass man einfach, mit vier Jahren kann man schon eine Vor Vorratsrolle lernen oder auch schon anfangen, mal einfach so hochzuspringen, vielleicht auch ein Salto zu versuchen zu springen. Ähm, das hängt einfach von jedem ab, so Grundschulung, auch ein bisschen Handstand, so Körper, also einfach Körperspannung und dann muss man auch schauen, halt so welchen mit fünf macht. Ja klar, ja, Aber <lacht> das, das ist nicht verkehrt, also das Wir wird teilweise nicht, zu wenig, ja. glaube ich, Mit nur, mit, äh, früher war es glaube ich Standard oder war das normal, dass man zum Kinderturn gegangen ist, dass man, das gehörte dazu und das ist auch extrem wichtig, für den Körper einfach, also egal, was man danach macht. Auch wenn man danach gar, kein, gar nichts mit Sport macht, ist es enorm wichtig, dass man äh, eine gute Körpergrundschulung hat, und
0: es, äh, ja, um, ähm, ja, eine Körperspannung aufbaut und mhm. ein Körpergefühl. Definitiv, definitiv. Also wenn Sie da Informationen haben möchten, schauen Sie gerne bei der DDC vorbei in Schweinfurt. Wir reden auch in der nächsten halben Stunde nochmal so ein bisschen über euch, was ihr sonst noch anbietet. Und du darfst uns auch, hoffe ich zumindest, sonst lasse ich dich nicht aus dem Studio, noch ein paar Infos verraten, äh, wo man euch in diesem Jahr erleben kann, mit was man euch erleben kann. Also so ein paar Geheimnisse wird Marcel vielleicht noch verraten. Antisern. Antisern, ja. sehr gut. Ich merke schon, du bist im Radio voll angekommen. Antisern, genau, so bezeichnen wir es auch immer. Aber jetzt kommt gleich erstmal unsere Genussfrage Musik, denn Marcel hat auch Musik mitgebracht. Wir sind gespannt, welchen Song er uns spielen wird und das gibt es gleich am Freitagabend bei Primaton. Wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und weiterhin mein Gast Marcel Geisler von der DDC. Marcel, wir haben über viel gesprochen. Vielen Dank, dass du uns auch mitgenommen hast, so ein bisschen auf die Biografie guckend, aber auch auf die Anfänge deiner Karriere und auch deiner Laufbahn. Äh, eigentlich eher so mit dem Wort Karriere was anfangen oder eher mit Lebenslauf oder mit äh, Laufbahn?
1: Oh, ist mir eigentlich egal. Ist, ist, ich genieße einfach mein Leben.
0: Sehr schön. Das könnte auch ein schönes Schlusswort sein, ja. aber dazu kommen wir gleich. Da darfst du dann das noch sagen, was dir wichtig ist. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer Genussfrage Musik. Da darfst du jetzt Musikredakteur spielen und uns gleich einen Song präsentieren. Vorher aber die Frage, was spielt die Musik in deinem Leben für eine Rolle?
1: Ähm, eigentlich eine sehr große Rolle, weil natürlich jede Show von uns hat als Grundlage die Musik. Mhm. Es ist enorm wichtig und die Musik Research, das ist immer das schwierigste und, ja, schwierigste, also es, ja, es kostet einfach viel Zeit und überlegen, okay, passt das jetzt, was jetzt gerade, was passt gerade genau richtig da, okay, kann man das Lied so vertanzen oder so verinszenieren, wie wir uns das vorstellen, aber das spielt immer eine extrem große Rolle, Musik, äh, Musik. deswegen gibt es auch nicht so einen, bei mir zumindest nicht so, wo ich sage, das ist jetzt meine Musik, das mhm höre ich Tag ein, rauf und runter, sondern ich bin da sehr offen natürlich Hip-Hop im, im Kernfokus und ähm, es gibt schon ein paar Lieblingskünstler-Sachen, die ich gerne höre, so, sowas wie Fanta 4 in dem Stil, eins okay. auch neu, äh, natürlich Nina Chupa, auch ihren Style, den, den mhm. ich, das ist sowas, wo ich, wo ich einfach cool finde, es gibt natürlich auch äh, Balladik- oder Rock-Songs, die ich einfach geil finde und beim Training, wir haben natürlich die Breakbeats, die richtig klassischen Oldschool-Funky-Hip-Hop, mhm. auch mega zum Tanzen, ich, mag ich das voll gerne, Okay. Ähm, das ist echt situationsabhängig, wo ich gerade bin. Dann natürlich manchmal auch Minimal House, wenn ich am Strand lieg. Einfach äh, also mal das ist dann relaxen. Ja. Deswegen, ich bin da, bin da schon sehr offen und auch in mhm. unserer Musik. Wir tanzen zwar auch auf Classic, äh, jetzt Classic ist aber auch manchmal schön, vielleicht zu hören oder zu, zum runterkommen. Ähm, Definitiv. Aber höre ich genug bei unseren Shows. <lacht> 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 äh, Schlager ist natürlich auch ein Thema bei uns, wo weil wir viel mhm. auf Tournee sind, ähm, ja, ja. auf Schlagertour, aber jetzt privat hören wir keinen Schlager. So. Okay. Aber es ist auch mal schön, immer diese Tour, das Leben dann auf der Bühne zu stehen und die Klassiker rauszuhauen ja. oder mitzumachen mit dem Publikum, das ist es schon witzig. Das hat, hat schon was. Ähm, aber den Song für heute, ja. den ich mitbringe, das, das war schwierig für mich. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach was aus der letzten Show, okay. ähm, die wir als DC mitproduziert haben. Ähm, das war für äh, Feuerwerk on Stage. Okay. Aber folgt der Kunst und Stage, eine Produktion, die wir gemeinsam machen, die heißt Hype, die war jetzt auf Tour. Und da fand ich ein Lied einfach sehr cool, was da Alex Vlies rausgesucht haben Und das ist von Dominic Hartz, Klimper Klimper.
0: Ah, okay. Ja, sowas läuft bei Primato normalerweise nicht, aber das ist auch die Schönheit dieser Sendung, da können wir das gerne mit einbauen. Äh, was begeistert dich an dieser Single? Ja, die, die Single, die habe ich. Damals
1: bei den Proben ist erstmal gehört und fand die einfach cool. Oder Alex hat die von meinem Auto beim, auf dem Weg gespielt und ich so, ey, geiler, geiler Style, geiler, mhm. geiler Groove. Und ja, man kennt das, man hört manchmal einen Song und sagt sich, geil. Geiler Song, gefällt mir. Absolut. Ja. Und das, das war bei dem auch und habe mir gedacht, okay, hat eine schöne Story auch dazu. Mhm.
0: Den werden wir jetzt auch gleich spielen, den darfst du auch gerne selber anmoderieren, aber mir ist gerade noch eine andere Frage dazwischen gekommen. Ähm, spontan, du hast nämlich gerade kurz über über's Tanzen gesprochen, jetzt bist du ja Breakdancer, wie schaut es denn eigentlich mit anderen klassischen Tänzen aus? So Walzer oder so, bist du da auch gut unterwegs oder… Nee, da bin ich nee. noch nicht so
1: gut unterwegs. Äh, ich kann vielleicht Ein paar, paar Grundschritte kann ich, aber ja.
0: ähm, das war's dann auch. Okay, du hast geheiratet, Hochzeitstanz ging aber.
1: Ja, da war ein, bisschen, da war ein Walzer mit drin und so eine Mischung aus allem, sage ich mal.
0: Interessant, ja. Okay, gut. Also dann da auch wieder die Bewegung. Siehst du, da schließt sich auch irgendwo wieder der Kreis bei dir, Marcel. Sehr schön, haben wir auch geklärt. Dann darfst du jetzt gerne deinen Song selber anmoderieren, hier bei Primaton. Bitteschön.
1: Ja, jetzt kommt ein sehr cooler Song, den wir bei einer unserer letzten Produktionen eingebaut haben und auch selbst vertanzt haben. Ähm, es ist Klimper Klimper von Dominic Harz. Wir haben, Zeit, haben Bock.
0: <lacht> So, klingt prima Ton mit 80ern Kulthits und dem besten von heute. Und dieser Song gerade gehört, das ist der Musikwunsch meines Gastes Marcel Geisler von der DDC. Nochmal einen schönen guten Abend. Hallo. Danke, dass du auch den Song mitgebracht hast. Sowas läuft normalerweise nicht bei Primaton, aber das ist ja auch die Schönheit dieser Sendung. Also, da sind wir gerne auch mal experimentierfreudig unterwegs und hat sich auf jeden Fall auch gut angehört. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit und ich habe es vorhin schon gesagt, die DDC müssen wir noch ein bisschen jetzt hier in den Fokus stellen. Ähm, gleich reden wir noch mal darüber, was man eigentlich bei euch so machen kann. Also beispielsweise kann man ja auch, haben wir schon gehört, Kinder vorbeibringen, die dann auch mal so Schnupperkurse bei euch belegen können. Man kann, glaube ich, auch Graffiti bei euch machen. Man ja. kann eigentlich man kann Videos drehen, ihr habt auch Areas, wo man selber Sachen produzieren kann. Also also da gibt es ganz, ganz viel. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt aber erstmal auf das Jahr 2023 blickend die Frage, was erwartet uns denn? Ich glaube, im November habt ihr etwas vor mit uns. Wo kann man euch dieses Jahr alles erleben?
1: Ja, bei uns äh, stand schon einiges an. <lacht> ja, schon eine Tour hinter uns, haben schon einige Chancen hinter uns. Ein Teil fliegt jetzt Ende März äh, von uns spontan nochmal nach Chile äh, für einen Auftritt. Ähm, Bist du auch dabei? Da bin ich nicht dabei, ich okay. fliege Mitte April nach Asiens äh, auch auf, schön. aufs Schiff. <lacht> ähm, ja, wir haben wahrscheinlich noch einen Auftritt dann im Juni in Orlando, äh, aber das ist natürlich für die Region hier schwieriger, uns dort zu sehen, äh, <lacht> aber wir haben, planen auch was. Wir werden mhm. Ende des Jahres oder halt im, im Winter äh, wieder ein bisschen on tour sein mit Shows, äh, verschiedenen Shows und wir planen auch was, wieder hier in der Region zu machen. Okay. Äh, wir sind gerade in den finalen Zügen, das heißt, das Bestimmungsplan, die Lake Location, die wir da jetzt gefunden haben, die wir dass das alles passt und so weiter und werden damit im April nach draußen gehen, das ist so der aktuelle Plan. Ich darf aber noch nicht mehr verraten. Okay, äh, weil es ist ja
0: fast April. Es ist ja, es fast, ist April. Ist ja fast April, aber <lacht>
1: ich, ich, ich ähm, ist so lange können, so ja, so lang können wir noch aber warten. Aber einfach äh, bei uns Instagram, die DC Entertainment folgen, äh, das wird da auf jeden Fall, beziehungsweise ich glaube, man wird es einfach mitbekommen, wenn wir in Schweinfurt Ja, wir werden darüber wir, auch berichten. Dass wir eine Show ja, also, machen, aber ja, hallo. man kann schon mal speichern äh, Anfang November. Okay. Äh, das erste November-Wochenende.
0: Ich würde äh, einfach sagen, du kommst dann einfach demnächst nochmal vorbei ich, und, ja, und erzählst gerne. Noch mal so ein paar Infos und dann kriegen wir das durch. Da wird auf jeden Fall das durch, ja. einiges los sein, aber <lacht> wir werden
1: auch in Würzburg spielen, Unsere, wir haben ja zehn Jahre Breaking Mozart, Aha, da machen ja. wir eine Tournee im Dezember mit 13 Spielorten, wir spielen in der Berliner Philharmonie, in München in der Philharmonie, aber eben auch in Würzburg, mhm. ähm, im CCW, äh, weil ah, wir ja. haben ja dort mhm. vor zehn Jahren auch äh, in Würzburg unsere Premiere gehabt, dieser Show, deswegen... Ja, Natürlich schön, dass es dann
0: da auch nochmal gefeiert wird. Ja. Genau, das
1: heißt, da sind wir dann, äh, auch mal, äh, ich glaube am 21. Dezember, aber nagel mich nicht fest.
0: Ä ja, vielleicht ist dann sogar das perfekte Weihnachtsgeschenk. Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: und ja, genau, das sind wir auf jeden Fall zu sehen. Einfach bei uns dann auf Instagram folgen die ganzen mhm. Sachen. Das wird so im April, Mai mal veröffentlicht für dieses äh, Zeitraum. Da geht es dann raus und da kann man uns dann live sehen. Aber wir planen auch mit äh, unserer Factory, wir hatten ja ein Summer Festival Letztes Jahr, das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder kommen im Sommer, im Juli, letztes Juli oder vorletztes Juli-Wochenende. Ein sehr schönes Festival, ja. Genau, da mhm. wollen wir wieder was machen, gemeinsam mit der Stadt Schweinfurt auch wieder und da kann man dann vor allem unseren Nachwuchs auch sehen. <lacht> und ansonsten kann man uns natürlich auch immer in der DC Factory sehen, weil wir trainieren ja dort auch Tag ein, Tag aus, vor allem wenn wir so viele Shows haben, die müssen ja vorbereitet werden, geprobt werden mhm. und das machen wir dort parallel zum Kursbetrieb, das ist das Schöne auch bei uns, dass wir so gesagt, die Kids
0: dann immer gleich sehen,
1: Okay, was machen die Profis, wie, wir, wie trainieren die und mhm. das einfach dort mit live erleben
0: können. Also haben sie ihre Vorbilder dann vielleicht auch schon gleich an der Hand und können mal gucken, wie die Großen das dann machen. Genau. Und was möglich ist vielleicht. <lacht> ähm, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen auf die DC gucken, also freuen wir uns darauf auf die Projekte und die meine Damen und Herren, hören Sie natürlich auch dann hier bei uns im Programm, sobald es da offizielle Infos gibt. Ähm, Jetzt gucken wir mal auf das Gelände generell, was ihr da so anbietet. Ähm, was war euch generell eigentlich wichtig, als ihr gesagt habt, wir machen jetzt da quasi so ein Headquarter, wie man ja auch so schön sagt, ähm, und die Leute sollen uns auch besuchen können, die Leute sollen uns auch ja live mal erleben, mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen. Was war da so die Motivation oder war das vielleicht sogar die Motivation? <lacht> ähm, ich überlege gerade, also
1: wir, <lacht> wir haben eigentlich nie so einen großen Plan. Äh, wir haben eher große Visionen. Und, dann nehmen wir auch die. Und das ist dann, oder haben. Kleinere bis größere Vision mhm. und einfach gehen dann in so und haben dann diese Räumlichkeit bekommen von der Stadt, sind da rein und haben das gesehen. Ey, das wäre doch cool, diesen Raum so gestalten und den so. Und dann fangen wir an, setzen um und es wird immer mehr und dann so, ey, cool, ja, das könnte man auch machen. Und es hat sich dann so mit der Zeit entwickelt, dass wir da auf einmal kreativ wurden. Natürlich, ursprünglich wollten wir rein, haben gesagt, okay, wir brauchen einen Raum, um zu trainieren, um Shows vorzubereiten. Aber wir können ja auch mit Kursen anfangen, um so gesagt auch die Breakdance-Kurse mhm. unseren, unseren Nachwuchs zu generieren, also zu, zu fördern. Weil das war ja immer das Besondere, der DC, dass eigentlich 90% der Crews sind einfach Schweinfutter. Und der Rest sind zugezogene. Mhm. <lacht> und ähm, das ist ja der Vorteil. das funktioniert immer noch. Wir haben jetzt wieder neue Talente, die jetzt auch äh, in DC Factory Show-Team sind und auch demnächst auch bei Shows oder schon bei Shows mitgetanzt haben, bei Großen. Mhm. Ähm, ja, aber das war so, die Vision war einfach, einen coolen Spot zu haben. Und der hat sich jetzt entwickelt. Mittlerweile wollen wir einfach so dieser Kreativspot sein, wo Artisten aus der ganzen Welt herkommen, wenn sie in Europa sind kommen sie nach Schweinfurt und halten sich dort auf äh, zwischen ihren Jobs, die sie haben, um dort sich zu trainieren und so weiter. Aber es kommen auch Produktionsfirmen her oder andere, die halt sagen, ich nutze diesen Spot für Videoshootings, für Fotoshootings. Ähm, ja, das ist so gesagt ein Treffpunkt, ein Netzwerktreffpunkt. Das ist ein, ein coolen, cooler Spot, wo man sich auffällt mal für zwischendrin, was sich auch austauscht, um einfach kreativ mhm. wieder tätig zu werden oder mal eine, sich neuen Input holen zu können.
0: Und es ist ja wirklich auch ein, ein großes Areal und man kann wirklich viel machen und äh, es gibt auch, glaube ich, äh, Graffiti-Kurse, kann man auch Graffiti machen. Graffiti gibt es, genau.
1: Äh, ja, wir hatten äh, jetzt letztes Wochenende erst wieder so 25 Graffiti-Künstler bei uns an der äh, DC Factory, die unsere mhm. Fassaden wieder neu besprayt haben mit neuer Kunst. Also wirklich auch aus, der, aus ganz Deutschland und so wirklich sehr, sehr gute Graffiti-Sprayer. Also es ist einfach immer schön, dass das so verschiedene Kunst... Genres immer wieder zusammenkommen und sich uns verbinden, und das halt parallel waren, waren Workshops, äh, Tanzworkshops, war ein bisschen freies Training und ja, das, das zeichnet zu so diesem Spot aus. Deswegen haben wir ja mhm. äh, wahrscheinlich auch letztes Jahr den Bayerischen äh, Staatspreis bekommen als Kreativort in Bayern, äh, weil wir eben da was auf die Beine gestellt haben was es so noch nicht gab oder gibt in der Region oder in Bayern, Deutschland.
0: Also definitiv ein Aushängeschild. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und da kann man ja auch schon stolz drauf sein, wenn das dann auch so funktioniert und die Leute auch das ja annehmen. Ich meine, man kann natürlich was, was anbieten, aber wenn keiner kommt, ist ja auch schade. Genau. Ähm, deswegen ist ja schön, dass das auch anscheinend dann bei euch gut läuft und die Leute auch Lust haben, das mal zu erleben.
1: Ja, das, das, ist, das ist mega. Was, was mal was sieht, es sind auf einmal sind Artisten einfach da, wo man sagt, ach cool, <lacht> gerade ist gerade eh jemand aus Turin da. Eine Artistin, die ein bisschen trainiert. Und ja, also das ist. Das die ist immer Welt schön. zu
0: Gast in Schweinfurt, ja. ja. Marcel, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du heute da warst. Wir kommen jetzt gleich zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch oh. wichtig ist, darfst du noch sagen. Aber vorher eine Frage einer persönlichen Art. Was wünschst du dir persönlich für deine Zukunft?
1: Ähm, ja, persönlich wünsche ich mir eigentlich, dass es das einfach so weitergeht, wie es bis jetzt gelaufen ist, dass die Vision weiter oder die Ideen, die man hat, immer wieder umgesetzt wird. Natürlich manchmal klappt es auch nicht, das gehört auch dazu. Aber das vor allem mit Familie, mit äh, Kind, dass man noch viel erleben darf, äh, dass wir nie in irgendwelche Sorgen reinkommen, dass wir nie Krisen, also die Krisen sich wieder reduzieren und dass wir äh, das Leben, was wir hier haben, einfach so weiterleben können, wie wir es können. Wenn man sich umschaut in der Welt, ist es ja in anderen Orten nicht so. Und lernen wir auch immer wieder mal kennen, wenn wir in anderen Regionen sind und deswegen ähm, schätze ich das schon sehr, was, was ich hier habe und das, da geht es auch gar nicht um doch mal wie viel Geld man hat, sondern einfach diesen Luxus in Anführungszeichen äh, hier so leben zu können mhm. ähm, und das auch machen zu können, äh, was wir gerade machen, das einfach weitermachen zu können, ohne dass das irgendjemand mal dazwischen rutscht und sagt, das geht nicht mehr.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, lieber Marcel, darfst du gerne noch an unsere Hörer richten. Bitteschön.
1: Mein Schlussstatement, äh, erstmal danke für die Einladung und für das Gespräch, habe mich sehr gefreut und ich nehme auf jeden Fall die Einladung an, wiederzukommen, weil wie gesagt, wir haben viele Projekte in der Pipeline, wir haben viel vor und ich durfte noch nicht alles verraten, aber auf jeden Fall November merken, äh, wir machen was in Schweinfurt, wir werden auch aktiv weiter in Schweinfurt sein und ja, einfach jeder, der Bock hat, da draußen irgendwie verrückte Ideen hat, die er gerne umsetzen
0: will oder einfach machen will, macht es einfach, wir haben es auch so gemacht. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Marcel von der DDC, herzlichen Dank, schön, dass du da warst und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und auf unseren nächsten Kaffee. Danke, bis bald.